0: Decía que esta charla es, no es para ustedes, sino es para los sonidistas, porque no sé, estamos medio. A veces llega el material y viste, no está tan bueno, entonces decimos, bueno, vamos a formarlos. Así ustedes vieron que su relación con el camarógrafo, que muchas veces dice, che, dejar el encuadre quieto, que esté en foco, todo eso, bueno, medio con nosotros nos pasa con hicimos el material. Pero es así, es toda una cadena que se va recibiendo, todo. y a veces es porque o desconocen, o hay un trabajo arduo y hay que hacerlo todo rápido. Entonces, la idea es que veamos todo el paso desde la filmación, qué pasa con el sonido, luego qué hay que hacer para o tener en cuenta antes de empezar la postpro lo que realizarían ustedes, cómo le llega el material al sonidista, al postproductor de sonido, de ahí qué es lo que hace este hombre, por qué pide y por qué está hincha a pelotas, y después la vuelta del material para que hagan el insert de, de audio y ustedes lo envíen y seamos todos felices. Y no nos llamen un domingo a las 3 de la tarde para decirnos che, se escucha mal, está mono, está... no sé, cosas raras que es. pueden llegar a pasar. Bien. Primero tiene que ver con la recepción del material. Bueno, ahí ven, ya sea tema de soportes. O sea, si, es, si se graba el audio, se graba en un grabador externo o se verán en la propia cámara. ¿Qué pasa en, una, en un momento y qué pasa en el otro? ¿ven? Flujo de trabajo. Ahí hay una cuestión particular. Eh, últimamente, acá, bastante antes afuera, se empezó a trabajar con sonido, con metadata. Que eso facilita mucho el flujo de trabajo. Sobre todo en la edición. Y a los sonistas también. Pero ustedes, mágicamente, pueden trabajar con muy pocos elementos y sin tener problemas como para mandarse ninguna cosa extraña que, no, que afecte al resto de la cadena. ¿tá? El tema de ubicación de, de las cosas de sonido directo, ambientes, efectos, todo eso. Vamos a ver un poco eso, qué es qué pasa en cine, qué pasa en tele. Son bastante, algunas se parecen, otras no tantas. Las cuestiones del, de la edición en sí y, eh, bueno, un poco la relación con el postproductor amigo, cuándo tiene que aparecer. Si sí, mucho antes, mucho después... ¿Cuándo tenemos que llamarlo? Preparación del material... Para la exportación... Bueno, eso... ¿Cómo sería la secuencia? Ahí puse... Eh, uso de timecode en común... Es una cosa muy buena... que Son como cuestiones... como A veces son detalles y cosas que uno... Nadie le dice nada... Entonces uno va por un lado... Y por ahí... Con un, acordando... Che, vos... ¿Qué timecode usa este? Ah, lo pones ahí... Entonces... Ya es más fácil... O sea, ustedes cuando le devuelven... Le hacen una devolución... No está bueno que digan... Cuando Juancito mira a cámara... Ahí quiero que en realidad diga otro texto... Y yo no sé... ¿cuándo Dame un timecode... Decime dónde está... ¿No? Entonces, bueno, ¿Cómo es el material? ¿Por qué pedimos...? O sea, cómo tiene ese el QuickTime... Si es AF, AF o UMF, Bueno, esas cosas... BitRain, SoundBrain... Los VIPs... Esas cosas que nos encantan a nosotros... Van a entender para qué... Lo pedimos tantas veces... Y nos enojamos cuando no está... Eh, bueno, y el quick time ¿Cómo debe ser? Bueno, y el insert final Con las especificaciones técnicas De postproducción eh, Hay un par de archivos que pueden ya venir Importante, chequear siempre la posición El nivel y el sincro eh, Los editores Muchas veces, a veces No sabemos quién es el responsable Las cosas están en sincro Es como que nadie dijo Tienen que ser estas personas o tienen que ser otras Todos somos responsables eh, ustedes son bastante responsables en, un, en muchos puntos, nosotros en otras. Y los que son los delibres finales, sino como los, el full mix y la MIA y los distintos delibres que podemos ver. ¿eh? Eh, bueno, vamos a empezar con la recepción del material sonoro. Vamos a dividir un poco esto un poco en TV, un poco en cine y vamos a ir tratando de ir por cada lado y ver las diferencias o qué comparten y qué no. Hay cosas que se van a ir relacionando entre sí, sobre todo con cuando la imagen y el sonido se graban. O sea, en el mismo soporte, ya sea una cámara con una tarjeta de CD o no sé qué que fuese, o si no, cuando se graban distintos soportes. Generalmente la tele, depende qué producción y cuán grande sea, puede ser de las dos formas. En cine, nunca creo se grabó audio en el mismo soporte que la que la imagen. Para mí es muchísimo mejor porque... nada. Cada uno está en está en filmación, cada uno está con su equipo, tenés mejores prestaciones, molestás menos al de cámara, tenés mucho más control y menos cables, y grabás 10 mejor, y podés rotular, podés hacer un montón de cosas, que cuando está el audio en la cámara, estará en sincro, pero igual está en sincro más o menos. Hay muchas cámaras, no sé si han tenido la, la chance de ver que hay muchas cámaras de hoy en día que graban, y el audio, aunque está grabado en la cámara, está fuera de sincro. Es más, en las cámaras... No sé, obviamente en cada modelo, si con recién el material deberían chequear con qué cámara se, se grabó. Hay muchas cámaras que dicen en el manual cuánto está corrido el audio. Real, tipo puede ser dos frames. ¿Les ha pasado? Sí. Bien. Bueno, eso es importante. Porque una vez que el audio está ahí, por más que esté grabado en el mismo soporte, puede estar fuera de sincro. Bueno, al principio vamos a hablar cosas que nada, supuestamente todos deben saber, así como si rápido. ¿Se graban soportes separados? Bueno, la cámara tiene obviamente una tarjeta con el, con el la imagen y ojalá sí o no, o tenga una referencia de audio, o le mandaron una mezcla de algo, o no tiene nada. O sea, la estrecha en serio no tiene nada, tiene el audio de cámara, o el sonidista le mandó una mezcla de todos esos canales que vemos ahí abajo. <coughs> bueno, el grabador digital, generalmente, bueno, hoy ya en día se son graba... Se graba o en SD, o en disco rígido, o en ambas cosas. Está buenísimo cuando grabas en ambas cosas porque directamente haces un backup de eso. O sea, hay pocos, poca gente que graba imagen. Bueno, generalmente no grabas y estás haciendo un backup simultáneo. En cambio, en sonido se puede hacer eso y está buenísimo. O sea, por ahí grabas en un disco rígido y estaba capeando en la tarjeta con backflash o SD. Y al revés, sino. Eso está bueno. Entonces ya podés dar ese material y el material otro te lo llevas para el otro lado. Y bueno... Generalmente se graba de dos canales, la cuestión más común, a 10 canales de audio, pongámosles. Hay grabadores que graban hasta 10 canales de audio. Y que esto es importante. porque Bueno, yo hice un ejemplo bastante básico. Que es, así, pongámosle una producción bastante decente. Que tenés dos ¿ta? Y un par de inalámbricos. Por ahí dando vueltas. Y eh, lo que hice, ven, mix L y mix R. En realidad eso es... Viene a ser bastante como el monitoreo del sonidista. Como no puede monitorear todo, o sea, lo que hace es estar escuchando eso, o a su vez hace como una mezcla para que les quede en los canales 7 y 8. Si, est si estuviésemos usando una grabación con metadata, que podemos saber, y cuando a ustedes les llega ese material, ustedes podrían trabajar solamente con esos dos canales y editar todo con esos dos canales. No tendrían que usar como el resto de ninguna de las otras cosas. O sea, no tendría que tener 800... O sea, imagínense, no tendría que tener ocho canales de cada toma todo el tiempo. sino por ahí simplemente trabajando con el, el 7 y 8, tuc. ya con eso editan y después el sonidista agarra y reincorpora el resto de los canales. Pero eso, bueno, ahí lo vamos a ver. ¿Hasta ahora? ¿Consultas? dudas.
1: Eh, cuando no sea el paquete de todos los canales... Y hay canales vacíos. ¿Está bien borrarlos y trabajar solo con lo que tienen
0: cosas? Bueno, para eso es muy importante. Bien, bien, Juanpi. Es muy importante pedir la planilla de sonido. Lo que, cualquier, o sea, Y si no está, lo llama al sonista y le digan, ah, ah, hace, no sé, hazela de vuelta o, o no sé, y no hiciste nada, bueno, te pones a escucharlo todo. Yo necesito o la planilla de sonido. Si es grabación a cámara, te diría que le pida la planilla al sonista si es que la hizo o al asistente de dirección. Alguien tiene que dar una planilla diciéndote cómo se graban las cosas. De hecho... Un buen sonista de directo... Te, te hace como una correspondencia de la escena completa... Con obviamente con el mismo personaje... No te graba un personaje en el canal eh, 3... Y, de la y después en, la en el contraplano te lo graba el mismo en el canal 4. Es bastante... Mal está hecho eso. O sea, vos en una escena tendrías que tener toda la gente siempre en el mismo lugar. Y sí, lo que no hay nada... Se vuela. Sí, no queremos silencio. El silencio lo generamos nosotros. Pero para eso necesitan planillas. Entonces, yo siempre... Esto lo, lo leí en el libro de Abate que me gustó. Que digo... Uno es responsable del material que recibe y del que da. Entonces, y si vos te mandan un material y vos lo aceptás editar sin ninguna planilla, es responsabilidad tuya también. O sea, la responsabilidad de ustedes es pedir que te entreguen las cosas correctamente. Entonces... Che, ¿me mandaste una cosa así? Bueno, ¿qué es esto? O sea, en una planilla, después vamos a hacer las planillas. Porque la planilla dice sonido, dice... En esta escena se usaron solamente cuatro canales. En la siguiente se usaron tanto. Cinco en la segunda. Y los personajes de cada uno. Lo mismo que eso. O sea, no se, o sea los canales 7 y 8 ponen siempre la full mix. Siempre la mezcla. No te... Si la escena que viene solamente usaron un boom y un alámbrico, no te van a grabar el 7, el full mix, o sea, el L, el mix L y, y, y left y right. No te lo van a grabar en el canal 7, 3 y, por ejemplo, 4 y 5. Las cosas tienen una concordancia. Cuando ustedes reciban las planillas, <coughs> si, si ven que, que dice wild track, ¿qué es un wild track? ¿Sabe todo el mundo que es un wild track? Sí, bien. ¿eh? Bien, ¿no? Bien, perfecto, explicamos entonces. Por ahí hubo una toma donde se, todo el sonido está bastante bien, el sonido de la, las voces, y por ahí un personaje justo se agachó y se dio vuelta o se le cortó un rato el micrófono. Entonces, lo que se hace es una como una retoma de audio del texto en caliente, o sea, ahí en el set, con las mismas condiciones físicas y acústicas del lugar, entonces, como para reemplazar ese pedacito. Entonces, cuando en la planilla ven que dice Wild Track, significa que ahí ustedes van a recibir una toma donde el sonido está complicado. Entonces, ahí ya tienen que prestar atención como diciendo, ok, tengo esto como para reemplazar esto. ¿Ah? Entonces, porque ahí van a seguro que van a tener un problema de sonido. Porque si sí, el sonista de filmación lo grabó justamente por eso. Porque sabe que ahí se cortó el micrófono. ¿cómo le Entonces, ya saben que si en ese momento sucede algo así, pueden usar eso. Otra cosa que pueden usar, pero eso se las dejamos al sonista en realidad, son a veces tomas de reemplazo. O sea, si, en, si justo se, la toma que a ustedes les gusta se cortó el micrófono, por ahí lo que pueden hacer es agarrar otra toma que si lo dijo igual, fijarse medio ponerla por ahí, fijarte si, si sirve. ¿eh? Bueno, ahí cuando recién material... lo mismo, pero ahora qué pasa? Un poco con lo que decía acá Juanpi... Cuando ahora se graba a, en, el, en el mismo soporte, te, tenemos, pues ya llegar a pasar lo siguiente. El sonista de filmación, voy a decirme Julio si me equivoco, generalmente en la cámara se graban cuatro canales, ¿no? De las cuales... Nosotros en la filmación casi siempre tenemos solo acceso al canal 1 y 2. Si bien la cámara graba 4, físicamente nosotros podemos grabar en, en el 1 y 2. Salvo que tengamos unas cuestiones particulares que podamos acceder al 3 y 4. Realmente lo que sucede es que nos importa la información que hay en el 1 y 2, en la cámara A, y en la cámara B, en el 1 y 2 de la cámara B. Y puede ser que el 3 y 4 de cada uno tenga o el canal 1 y 2 duplicado, o nada o el audio de cámara ah, el, el, el boom tiene, si la cámara tiene un boom por ahí se escucha eso eso eh, a nosotros no nos interesa ni nos sirve, entonces lo mismo ustedes pidan la planilla vean si eso es así pueden chequearlo ustedes mismos si es así y realmente pueden tirarlo o sea cuando agarran el clip y lo ponen así y ven, ya hay canales 3 y 4 a ver qué hay, ah es la misma envolvente lo tiren o consultan, le preguntan al que grabó el sonido directo. Che, ¿eh? ¿Qué hacemos con esto? Y si hay silencio, lo volás. Si es la... si hay un documental medio... Eh, estos que graban así, vamos todo para arriba y yo qué sé. Y en algún momento puede ser que el, el canal de cámara puede servir para algo. Eso, pero depende. Si es una ficción, es raro. si es un documental, puede ser porque por ahí... Graba algo de un personaje que pasa cerca, yo qué sé. Y por ahí el, el boom está por otro lado y el inámbrico está por otro lado. Bien. Eh, nosotros usamos las cámaras como si fuese un grabador multipista. ¿Vieron? Como lo que vimos antes. No, no siempre tiene eh, la concordancia de lo que vemos es lo que suena. Eso es muy importante. Porque puede llegar a pasar. Vos mirás a ese, pero estás escuchando el plano del otro. Y a veces están tan cerca que... Eh, se confunden. Entonces, bueno... Tengan presente... Entonces, que las cámaras... Por lo que tengan... Los canales que tengan... Nosotros podemos grabar... Cualquier cosa... En cualquier lado. No, no va a coincidir... Posiblemente... Con el plano de cámara. ¿Está? Por ejemplo... Una tira diaria... Se hace así. No, no se graba en grabador de sonido. Porque no hay tiempo para sincronizar. Porque... Bah, no hay tiempo para sincronizar... Porque sincronizan... Sin, laburan sin metadata. ¿Cómo? Cuando editan... Por ahí digo, deciden no dejar ciertos canales, lo que estoy diciendo es, por ahí les, en ese caso, ustedes escuchan que suena bien, pero por ahí el audio real está en la otra cámara. Ustedes van a empatar todas las cámaras, o sea, van a tener todos los audios. Pero por ahí decís, bueno, acá el, la cámara B no sirve, porque yo estoy escuchando bien la cámara A, entonces lo sacás, pero no, el audio está en esa cámara. Generalmente, cuando... Está hecho así, igual eso va a estar en el canal 1 y 2 o 3 y 4. Eh, perdón, 1 y 2 de una cámara y el 1 y 2 de la otra cámara. ¿tá? En ese caso, deja los canales de la duda. Pero digo, lo que lo que sí quiero decirle es que no lo que vemos es lo que escuchamos. Sino simplemente que utilizamos el multipista como. digo las cámaras como si un multipista. Podemos grabar cualquier cosa ahí. No, si lo vemos a una persona, no va a, no va a ser lo que suena. Por ahí suena el del otro personaje que está por allá, que está por entrada a escena. Ah, y otra cosa... En, cuando se graba a cámara... Pasa una, una, una cosa que es... Que eso también tienen que verlo... Si hay grabaciones de Wild Tracks... O si hay ambientes... O a veces... Los actores no pueden ir hasta... La, el lugar donde se hace la postproducción... Entonces por ahí se graban... Eh, los, los teléfonos... Vieron cuando uno escucha el, el teléfono del otro... O un off... Entonces eso generalmente se graba al final de, del, del material... Entonces... Tengan presente... Por eso pedir la planilla... Porque a veces el, eso se, después ¿viste? llega a postproducción y hay un audio que falta o ustedes dejan el, 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 el que le dio el pie el la de dirección que dio el pie y después decimos, ¿y ese material dónde está? Ah, no, pero eso lo tenemos ah hay que grabarlo. No, pero lo grabamos en filmación. Ah, pero nunca llegó. Pero bueno, eso porque las planillas no están y ustedes nunca se pudieron dar cuenta que ese material lo tenían que usar. Ah, entonces, fíjense, por eso pidan las planillas porque al final por ahí se grabó un off. Ok, lo agarraron, lo ponen y ya eso ya va a parar a sonido después. Frame rate de cámara. Hay una cosa que es la ideal absoluta de todo el mundo, que es que el, que el frame rate de cámara sea el máster final de salida al aire y todo. O sea, que si es cine, que se grabe, se filme todo el mundo a 24, se posproduzca todo a 24, el sonista haga todo a 24 y, y esté todo a 24. Eso es lo ideal. Después puede ser que no suceda eso. O sea, ¿les ha pasado a recibir una cámara con un frame rate y otra con la otra? Eh, cuando yo lo que le digo siempre es si usted recibe ese material así que se que se haga notar que eso sucedió o sea realmente de hecho me ha pasado con productores que por ejemplo han salido a filmar y un día salió en la pizarra entonces salió en la pizarra siguió el material se hizo la postproducción salió al aire y dijo, uh, me vi la pizarra, la, la, si la, si, pero si nadie no me la pidió la filmación pasada. Bueno, la que viene la llevo, para qué voy a llevar otra cosa más que no, no me sirve para nada. Y por ahí ustedes se volvieron chino para empatar todo. ¿sá? Entonces, insulten, es lo mejor. <risa> ¿Ah? eh, bueno, acá hay una cuestión que voy a hablar un poco lo que tiene de abajo, que es respecto al frame, al frame rate del sonido. El sonido es movimiento así en el aire, las partículas se mueven así, yo que sé, dura lo que dura la vida. O sea, yo estoy hablando ahora y yo digo hola, me llamo Gerardo Calmar, yo que sé, y eso tardé dos segundos y medio. Bueno, eso dura dos segundos y medio. Sin importar si está a 25, a 24, a 30, el 30, ¿no? drop frame, todo eso. ¿Por qué? Porque lo que importa es que sea reproducido con el mismo frame rate, frame, perdón, sample rate de sonido. El sample rate de sonido estándar hoy es... 48 Kilohertz 24 bits Bien O sea ¿Qué sucede? Esto es así La forma de onda es así Se Y hay muestras O sea Las muestras estas Es esto son los, Hay 48.000 muestras En un segundo ¿No? Bueno Ese es el Mientras que el audio Se reproduzca A esta velocidad Va, va a durar lo mismo Que duró En la vida Normal O sea Si yo Caminé hasta acá y tardé un segundo, listo, eso dará un segundo. Ahora, ¿qué pasa con la imagen? Si yo estoy, eso lo hice a 25. O sea, el, la, el frame rate de filmación está a 25. Pero yo después eso lo pongo. lo reproduzco a 24. Este hombre, que va a ser así, va a tardar distinto a, la, a lo que fue en la filmación. Entonces, yo le voy a poner ese sonido. Y no se va a sincronizar. Jamás. O sea... Le voy a decir una cosa. Como que el 95% del problema... Que el audio esté fuera de sincro... Es que hay una variación en la imagen. En la ya sea en la reproducción... En la conversión... En el modo de lectura. El audio se graba... Cuando lo reproducís... Tiene que reproducirse a la misma velocidad de grabación. Lo mismo que la cámara. Si vos grabás en una cámara... Cuando lo reproducís... Tiene que durar exactamente lo mismo. No puede durar más o menos. Bueno... Hoy eso está todo medio en el aire. ¿Ah? Entonces, sobre todo a veces porque, por ejemplo, el final lo que hace es que se queda como referenciado a una sesión vieja o algo viejo. Entonces, o de las preferencias de, de otra cosa anterior.
1: El problema que hay con el final es que tiene una cosa que, está bien, que era re incómodo, que tiene una cosa que se llama Ease donde sí. vos decís cuál es tu norma eh, madre. ¿Por qué? Porque como te permite tener timings con distintas frame rates, Necesitas decirle, bueno, esto, y lo que es muy común que uno mueva un proyecto, por ejemplo, de PAL a una máquina donde estuvieron trabajando en ET, y cambias esas ideas. ¿Es eso más el combo del cooldown cuando había que hacer para cine y grabar? No sé, 24 para pasar en ET para ahorrarse algunos cuadritos o por piqueo de luces. Son los dos problemas más comunes de sincro
0: que se dan con eso. ¿Vieron el, 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 el Wave Agent? ¿Lo usan todos? Bien, eso les ha salvado bastante la vida, ¿No? Después vamos a verlo, a los que no lo conocen. Bueno, lo que ahí pueden hacer es... medio en... Decirle al, al, al audio que tiene un frame rate que en realidad no, no, no es lo mismo. O sea, le está... Y entonces el, el final lo toma y dice... Ah, ok, esto está a 24, listo. Lo hacemos a 24, ¿tá? Pero... No, es así. O sea, salvo que ustedes cambien esto, el audio va a correr siempre igual. A 48 kHz en 4 bits va a andar bien. Otra cosa... Bueno, ahí lo, lo digo que... Es importante que también cuando reciben el material, chequear si está grabado a 24 bits, que generalmente como es hoy, que la sesión de ustedes esté a 24, no a 16. ¿tá? Porque si después van a trabajar con, con exportando el sonido, por un OMF, un AF, ya va a estar, ya va a estar convertido. ¿tá? Entonces lo van a mandar y va a estar a 16 bits y el sonista se va a enojar bastante. ¿tá? Entonces... Nada, básicamente es una reinterpretación del, del programa o del reproductor a ese, a ese sonido. Pero el audio está a 48 kHz. Se reproduce a esa velocidad. Si hay una cierta, por ahí, modificación del video, y no va a coincidir. Entonces, ahí es donde, ¿qué está pasando? O sea, porque ahí no, ¿qué pasa? Si ustedes cambian algo para que eso se sincronice y después... Eh, resulta que se reproduce de vuelta bien la imagen. Eh, nada, hay un problema. Entonces, el
2: audio siempre eh. va a estar esclavizado a la imagen. Siempre el grabador va a grabar igual que la cámara. Nunca el grabador puede
0: grabar diferente que lo que está grabando la cámara. Aunque eh. ustedes mismos lo no digan. El audio se va a grabar con la, una velocidad X. Que, y siempre se reproduzca... A, o sea, si grabo a 48, se reproduce a 48. Eso va a durar siempre lo mismo que en la filmación, pongámosle. Mis textos van a, estar, van a durar exactamente lo mismo. Si vos, eso fue filmado a 24 cuadros y se reproduce a 24 cuadros, va a estar en sincro.
2: ¿Pero vos le das a la grabadora un frame rate o está sí. visualizado?
0: No, vos le puedes dar un, el frame rate que a vos se te ocurre. Pero eso simplemente es una regla, es una escala. Es una escala de ese audio que está a 48. Sí, sí
2: lo que yo digo es sí. que a mí me ha pasado a que, como el. A veces se puede setear la velocidad que corre el rodaje sí. muchas veces el sonidista le pidió. Se sí. ve entonces desincroniza pero porque vino a otra velocidad o sea no, lo que quiero decir es que no siempre todo va a sincronizar a veces le chifian y viene a otra velocidad entonces vos tenés que hacer un proceso para más allá de que
1: la vez que el final interprete no sí por sí. trabajar en esa velocidad o sea, si vos abrís el proyecto en final y lo tenés configurado en 16 bits sí. por L y se grabó en 16 bit, va a andar bien, va a estar sí, bien no, pero
2: si el audio lo grabaste a 24 Mira, te voy una cosa. en la grabadora ahí. y el material está corriendo 23, 98,
1: no, te no, no mira. también hay una cosa del conceptual que es sí. que es importantísimo, que es nosotros en video tenemos x cantidad de cuadros por segundo. que significa que la cámara está sacando determinada cantidad de fotografías por segundo. Sí. En audio eso no existe. Y lo que hace es esto, hace 48.000 muestras que son pedacitos de esa sí. onda de onda en un segundo. ¿ya?
0: Lo que sucede ahí es otra cosa. Mira, yo te... no te voy a decir para sí, no, porque te voy a decir ahí. Si el sonidista, si ese material tiene timecode, significa que tiene metadata. Entonces, tu, tu, tu editor, tu máquina de edición, lo que hace es intenta machear ese timecode al timecode que vos tenés. Entonces, ahí es donde se hace la modificación. Ahora, en el Pro Tools nuevo, por ejemplo, pasa eso. Vos podés agarrar y decirle que la máquina reinterprete en tiempo real... Distintas, distintas grabaciones de, con un sample ray distinto, te lo reinterprete, o sea, te lo reproduzca a otra velocidad. Pero la medida es la misma. Lo que hoy es, en ese caso, la única que te conviene hacer es al, levantarlo al wave agent y cambiarlo para que lo lea. Pero ahí es un error del sonidista. El sonidista pifió el timecode. Digo, pero está a 48. Entonces, si vos puedes cambiarle el timecode... Y solamente lo que va a hacer el, el, el final, lo va a leer, ahora lo va a... Ah, está 24, ah, entonces ahora te lo leo, pero es mentira. O sea, el audio no se modificó, lo que pasa es que ahora lo está leyendo bien, porque lo obligás a... Como lo obligás a que entienda un lenguaje que él está pidiendo. ¿tá? Entonces él pide 24, si vos le das 29, no, 93, 98, no puedo. ¿tá? Pero el audio en sí sigue estando en 48 tiene que ver por eso a veces con una rep cuestión de reproducción en ese caso es reproducción o sea el tipo dice ah esto está en otro frame rate vamos con esto y no si no si no, tendría que agarrarse a eso sería más fácil porque no le está dando bola a eso si sí, estaría dándole bola a los 48.000 ciclos okay. ¿algo eh? más?
3: A mí lo que me pasó una vez es que digamos, eh, en un documental iban a filmar, digamos, eh, cuando iban con el equipo de sonido, sí. este, venía el sonido como, no solo venía con rotulado, sino que además tenía un timecode que casi lo trataron más o menos de empatar con el de cámara, uh -huh. digamos, este, lo cual también servía un poco para sincronizar. Y nunca tuve problemas digamos, de, de esto de que te aparezca una linita verde en Final Cut. Y, tener que pasarlo por WayAge ni nada. En cambio, capaz que el director iba a hacer una jornada suelta a él con, una, con sí. un zoom sí. y ese sonido siempre sí. tenía problemas. Sí. Sí. Y es como entonces dije: Ah, hay algo que le pueden setear al sonido que es para que. No, no sí,
0: bueno, un grabador con metadata, caro, buenísimo y un zoom que lo compramos en el kiosco de la esquina. Ahí el te... problema está ahí también. Vamos a ver un par de cosas de eso. Ahora cuando entremos más en detalle con el tema de la metadata, vamos a re, vamos a retraer estas cosas. ¿eh? Logueo del material, chicos. Por favor, pidan que esté logueado del material. No empiecen a editar con, con las cosas sin. que no tengan el nombre que tienen que tener. ¿Está? Porque después. Usted se un loco y nosotros, que, que ya que nos llevaron la pizarra, la claqueta, todo, nos peor, más locos. Entonces, cuando está grabando eso, y ese es imagen y sonido, el mismo soporte. Ya sea en un tape o lo que. No, bueno, en, en, en la SD, en las tomas, yo qué sé, que alguien, antes, un asistente de ustedes, un asistente de filmación, el, el padre de mi novia, no sé, cualquier. Alguien que, que lo, lo, lo logue, antes de empezar a, a, usted sincronizar, a, ingest, a ingestar la, la data, a, digo el, los archivos y, y, me, y laburar. Yo generalmente pido que tenga como eso, mínimamente, o sea, escena, plano, toma, cámara A. Ven, eh, O capítulo 1, escena 1, plano 1, toma 1, así y después el resto de la, la información que ustedes quieran. Sí, sí yo te iba a preguntar,
1: no sé qué equipos de, de, de opción de sonido para, para rodaje sí. permiten y cuáles no, o sea, cuán raro es. Sí. Pero a mí pasó recibir el material donde el sonidista te pone el número de escena, Perfecto. el número de plano, entonces el metadatos. Sí. Y hoy en día, no solo que esa información sirva para el sonido, sino que me renombra automáticamente los clips de video también. Eh, esa, eso es lo, lo que más queremos que nos. Por eso quería saber... Pero como vos decís que alguien lo logue... No sé cuán difícil es
0: que lo hagan bueno, en el set... Bueno, es que... Muchas veces... En el set no hay tiempo para hacer eso... Pero después de... Sí hay tiempo... Entonces... Cuando, cuando vienen el archivo... ¿Lo hacen después? ¿O Mirá, no lo hacen en el set? Pueden hacerlo... Pueden hacerlo en el set... Pueden hacerlo después... O pueden no hacerlo... Usted tiene que pedir que lo hagan... O en el set... O después... Un sonidista... Bueno y responsable lo hace. Ahora, si hay un director de sonido, un, post, un sí, una persona que está encargada de todo, desde la filmación hasta la postproducción, generalmente está con esto. Ahora, si llamaste a un sonista un día para hacer una filmación, otro día para hacer otro, otro que vino con otro equipo, otro que vino con otro equipo, y después te lo mandan a vos y el editor de sonido es otro, va a tener material, como dijo Ati, eh, o sea, con cual todo, con, una vez te lo graban con un zoom, otra vez te lo graban con una máquina. Entonces, si sucede eso, de última... Ok, ¿qué es lo que viene con renombrado esto? ¿Qué es lo que no está renombrado esto? Y no sé, díganle al productor que necesitan a alguien que le renombre eso, o que le paguen a ustedes el renom eh, que lo renombre, o díganle al sonista que hizo más filmaciones, mira, tomate dos horas más o menos y lo puedes hacer. ¿Tá? Pero no empiecen a trabajar con el material sin, eh, sin menclar, porque es un, un lío, sino para ustedes es así o no es así. Entonces, no lo hagan básico ¿Eh? y bueno tratar de no usar guiones bajos y esas cosas porque a veces si va la cuestión es de Mac o PC ahí hay como un centrado entonces traten porque a ustedes lo pueden laburar en PC y, o en Mac y después va un sonista que de una PC o una Mac entonces con los guiones bajos en vez de espacios somos todos felices igual eso está bastante ya ahora bastante más resuelto generalmente nosotros recibimos eso que de la nomenclatura esa que es Año, mes y día. Los grabadores que graban con metadata... Generalmente lo, lo, lo escriben de esa manera. Entonces si la imagen está igual hecho... Es más fácil para entenderlo. ¿tá? Los grabadores de sonido... Estos que graban en muchos canales... Graban de dos maneras. O de manera que cada, o sea, la grabación de esos 10 canales... sean en mono. O sea, todos son canales mono. Pero archivos mono. O sea, 10 canales... O una, una cosa se llama poly, que es un archivo solo, que dentro del archivo contiene los 10 canales. ¿Está? Entonces, según cómo lo hayan grabado y el, si tienen el final o el media compose o el premiere, la máquina esta lo interpreta de distinta manera. ¿Está? Esto es muy importante. Cuando pueden ver el start... Cuando ven que en hay timecode de start y no dice 00000, 000, eso significa que el grabador original tiene, tiene metadata. Original. Porque vos podrías grabar en un grabador eh, sin metadata, generarle metadata con el Wave Agent y postproducir con esa metadata. Cuando el grabador original tiene metadata, ustedes siempre pueden leer el start. ¿Está? Si no, ahí le va a aparecer 0000. cero, ¿eh? ¿Cuando
2: poli, uno puede desglosar después
0: el material? Sí. Sí, sí, sí vos ahí lo, lo traes, lo, lo pones y lo tenés el desgloso. O sea, de hecho, depende, no sé bien cómo es en, en Media Composer, pero vos puedes ir a agarrar los nueve, tirarlo así y te lo tenés uno abajo del otro. Vos podés, podés borrar lo que vos querés. De hecho, no sé cómo funciona el pre, en el, con el... Con el en el Premier, pero básicamente funciona mejor, digo, en cuanto a esta organización y el, y el workflow de lo de lo que es esto, cómo trabajar con Metadata. Labura mejor Poly... para lo que es el, el final. Perdón, el Media Composer y en mono con el final. O sea, se entienden como mejor. ¿Tá? Voy a poner esto para que no. O sea, cuando grabas en mono está, está eh, eh, el, el final cut, labura mejor. Y ahora después me da composer. Esto es algo que, si, o sea, a ver, si vamos a, una, a tener una producción y ustedes laburan en final, le díganle al sonidista, o bueno, tienen que saber el sonidista, tiene que saber, che, mejor si laburas todo en mono. Para el workflow va a ser mejor. Va no, a decir que, en el que me... no? ¿Por okay. qué? Porque tenés que
2: eh, sincronizar con una sola pista de audio, si no te va a doler loca. Tengo que sincronizar los nueve pistas. Hasta...
0: Estamos hablando que está grabando con metadata. Sincroniza por tanto. Exactamente. Cuando vos grabas con un grabador con timecode, con metadata, ¿para qué te sirve eso también? Si en la cámara, las cámaras tienen el mismo timecode, la misma metadata. Entonces ahí todo lo mismo. O sea, todos los files estos tienen la misma metadata, el mismo timecode, y, y la cámara tiene el mismo timecode. Todo el mundo es feliz. No tenés que sincronizar nada, se sincroniza solo, de hecho. Y de esta, fan, de esta manera, vos podrías trabajar con solamente el mix, o sea, el, el mix. Vos trabajás por ahí O con estos dos canales Y lo grabó el sonidista En el canal 1 y 2 O en el 9 y 10 Vos editas con todo esto Después eso lo vamos a ver Ahora lo a mostrar Vos editás con todo eso Vos le mandás solo eso Al sonidista Y el sonidista después Levanta todo el resto De los canales Y vos no tenés que poner A sincronizarte Canales de más Que Si está todo bien Se deberían sincronizar solo
1: Vos solamente usás Esos dos tracks Esos dos tracks Después el sonidista ¿Es feliz?
0: ¿O es feliz
2: querían?
0: es mucho más feliz que lo
2: que vos
0: crees. Después, después se lo voy a mostrar. Pero, pero bueno, tienen que estar, no metadata, ¿eh? tienen que estar a las condiciones. Sí.
1: Así no estás pidiendo 50 tracks
0: que están llevando pregunta.
2: Sí. Igual los grabadores que no tienen metadata podrían tener las dos opciones de mono y poli. En ese caso ¿tendríamos Cuando... poli no sí. tenemos
0: metadata. Exactamente. Sí. Es así. Sí. Cuando el grabador no tiene... Vos grabaste con un grabador que no tiene metadata... No hay manera de hacer esto, de que se resincronice todo eso. Vuelvo, solamente le podés ingestar cierta metadata que únicamente te sirve a modo de nomenclación del nombre de los archivos. O sea, que si los archivos... Por eso les digo, si usted recibe material y, y en el timecode dicen start, ahí, tienen, no les dice 000 y les dice cualquier número, significa que eso fue grabado con metadata. Entonces sin importar que la cámara o no esté sincronizada porque a ver si la cámara tenía eh, timecode y el timecode es el mismo es más fácil sincronizar pero si la cámara no, no tiene timecode igualmente ustedes pueden utilizar eso sincronizarlo con la claqueta como fuese y solamente trabajar con el canal eh, estéreo o sea con el estéreo de grabación y después al sonista le van a aparecer el resto de los hermanitos de la filmación, sí.
2: ¿Puede la filmación de
0: de los creadores de Final Cut, compatibilidad entre máquinas. O sea, la, la experiencia me ha dicho, la experiencia son ustedes, me ha dicho que hay varias maneras de que ese material te llegue, le llegue al sonista y no es ni un OMF ni un AF, es otra cosa. Entonces, según el soft y según qué haces, qué mandas, si es un, un EDL o un XML, Funciona mejor de una cosa o la otra. Es, tiene que ver con eso. Hay que preguntar siempre. Pre, pregunten al postproductor de sonido. al, al sonido, a, Siempre tienen que, cuando van a hablar con metadata y Tainco y todo eso, asegúrense de que es así que va a pasar eso. Siempre pueden... O sea, si no hay director de sonido, pregúntenle al que va a hacer la postproducción. ¿Qué hacemos con este material que recibimos? ¿Está con code, está ¿Tiene metadata? ¿Qué hacemos? ¿Cómo trabajamos? El ¿Qué pasa? El pibe puede decir... No, la verdad yo no tengo ni idea cómo trabajar con, con Metadata... No tengo ningún programa como para convertirlo y todo eso... Y no tengo la más idea de, de cómo hacerlo... Entonces, usted lamentablemente va a tener que levantar todo... Y hacer todo... No, o sea... Hay una cuestión de que... Falta desconocimiento... Los productores a veces no entienden lo que tienen que hacer, entonces con, pueden. Pero el sonista fue con un grabador con Timecode y no lo usó, porque nadie le, o sí lo usó, pero solamente. O sea, después se pierde esa, esa data en el camino porque no se sabe y no se posproduce con eso. Es una cuestión de comunicación y organización, la verdad, nada más, porque el grabador más usado en grabaciones profesionales es. Ver, después vamos a ver, son los sound Devices y todos esos tienen metadata.
1: Y si tuviera 000, pero sí. yo le agrego metadata en el panel card,
0: ¿no No lo puedo, ¿verdad? no Tiene que estar, o sea, la metadata que le ingresa el Wave Agent no funciona para el workflow para que después te aparezcan. Tiene que ser el grabador. Por ahora es así, por ahí esto, si lo vemos esto en dos años, ya le cambió. ¿tá? Pero por ahora es así, porque tiene una, una cosa que se llama i. E Pequeña, que se llama, es un lenguaje que se llama I pequeña XML. ¿no? Es como una I así. Esto es el lenguaje que utiliza esto de para hablar e ir de un lado para el otro. O sea que no voy a poner la ventaja
1: de grabarlo en mono y no hacer siempre poli, digamos, que sea un archivo. Sí. Porque, porque
0: eso que te decía de cómo después sale. traduce el software, ese, el, el EDL en. Porque yo eso, después hay que convertirlo en una sesión de Pro Tools. ¿No? Que eso se tienen que aparecer los, todos los hermanitos de los, de los no, canales que ustedes no usaron. Entonces, esa conversión depende de si fue poli o, o fue mono y en qué software lo editaron. ¿Está? Por eso hay una cosa que, en, por ejemplo, en Estados Unidos es una carrera de 5 años que es postproductor. ¿Entendés? entonces sabe todo eso, entonces dice, se va a hacer así, 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 y se va a terminar así, 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 y se va a editar con esto, así, así, y vamos a terminar en esto, entonces, vos solamente, no que hacer nada, pues ya viene todo, a ¿qué? Vos usas final, listo, entonces, ah, el sonista tiene que grabarlo en todo mono, ya sabe, cuando no se sabe, cuando no hay personas que dicen, esto va a hacerse así, 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 pasan estas estas trabas del medio, estas paredes que le decía que pueden ser, Grandes o sí, sí, se pueden atrasar Vos
1: de dice que eh, para Final y para Premiere conviene hacer de Para Premiere no sé para, para Final conviene mono
0: Para Final conviene mono y para Avid conviene de poli Bueno, nada, y que ustedes pueden agarrar el archivo, como dice yo, draguearlo Cualquiera, ahora vamos a ver uno que no tiene Y, y cambiarle esto. esto Esto se puede agregar
1: Cambio Esto es bueno en el editor porque te a hacer algo No, el editor no, vos tenés que no. recibir un material así
0: no, ustedes lo que tendrían que recibir es el material logueado. Esto tiene que hacer alguien. O sea, o que les paguen para hacerlo ustedes. Pero ustedes no deberían empezar a editar con algo que no está logueado. Porque se van a ver locos. Y a, y a su vez, ¿qué pasa? Eso después lo vamos a ver, lo vamos a ver más adelante. Si, si ustedes agarraron un material que dice track 1 y lo pusieron ahí y después se lo, el sonista lo agarra... Y el, el postproductor de sonido, no el que hizo la filmación, y dice track 1. No tengo una referencia de qué es eso. Si es la escena 1, plan, ¿de dónde viene? Si yo tengo que modificar algo, no tengo no tengo cómo saber, o sea, me tengo que agarrar las planillas. Ni siquiera es el día de dónde fue eso. Entonces tengo las planillas, hay muchos grabadores que dicen, dicen no sé, eh, track 1, track 2, track 3, o, o toma, o sea, no sé, o file 1. Entonces, ¿de qué día es? Si el día 1 tuviste file 1, 2, 3, 4, 5, el, el día 2 tuviste file 1, 2, 3, 4, 5, el día, entonces si no lo organizás. Y esto se ¿sí hace en el web Agent o, sea, vacation,
1: o lo, lo podemos hacer en el final en el ABI y para lo mismo. ¿Viste que el AVI podés cambiar el nombre del archivo? No, archivo Sabés
0: lo que sucede, si vos lo haces, esto tenés que hacerlo con el material original. Porque esto, esto sí, pero pará, esto mismo es el, el audio de filmación. Si esto vos lo cambiás acá, ya ese material lo tiene el postproductor de sonido. ¿Se entiende? Porque si no, vos cambiás en el final o en el aviv, vos cambiás eso y el material original sigue siendo. No Sí, pero eso le va a llegar en el MF. Pero en el MF le va a llegar la toma 4 que utilizaste. Pero ese dice, va a decir escena 8, plano 4, toma 4. Bien. Ah, no, pero sabes que hay un, un, un roce y yo tengo que cambiar ese roce por el de otra toma. ¿Y cuál es? Y a... ah,
1: ¿Cuál es la toma la... 3? Dos
0: y uno de eso. <risa> Yo no lo tengo. Si nunca, nunca se nomencló antes. Por eso es importante. Es más, Déselo al postproductor de sonido para que lo haga. ¿Alguien lo tiene que hacer? Ni siquiera ustedes lo tienen que hacer ustedes. Pero está bueno que para el, el workflow de trabajo ya esté hecho eso. Porque pasan esas cosas. Tenés que reemplazar cosas y no encontrar los files. Tenés que poner a escuchar todo el material. ¿Ah? O, o llamarte a vos decirte, ¿qué toma es? Y mira, la saqué del día tal. Si es que le pusieron nombre a la carpeta, y, y es la más o menos esto. Entonces te pones a escuchar todas las tomas y alguna la vas a encontrar. Pero una cosa es, la vas a encontrar escuchando todo el material la otra cosa es agarrar la toma y ponerla... Y los
3: sonidistas igual piden siempre que se dejen todos los tracks que usan, los que no se usan, justamente para eso, es molesto, pero.
0: A ver, en los que es así, que es grabador aparte, todo digo, todo por separado, sirven todos los canales. Si no, en la filmación no lo grabo. Pero si es en un grabado de una cámara y les, si están duplicados. Y generalmente los 3 y 4 hay que volarlos. Lo ideal es que haya un generador de Daimon, que sea una cosa así, que genere Daimon para el sonido y para las cámaras. Eso es lo ideal. Después, si no hay... Y la pizarra. Y la pizarra, sí, la pizarra, sí, y la pizarra electrónica y todo. todo, todo y, y, o si no, después puede ser la pizarra, el, el máster y los esclavos el resto de las cosas. O el grabador del sonido puede ser el máster y los esclavos el resto de las cosas. Pero nada de eso. Igual hay que chequear que... Siga corriendo, no sé, cada dos horas volverlo a inyectar el timecode para que no se corra. Igualmente eso es mucho. Siempre es cuando todo, hay todo es mejor que la nada misma. Entonces, de última, está la pizarra, está el timecode de la pizarra, todos tenemos el mismo timecode, nada, y así funciona todo. Vamos a arrancar a hablar un poco ahora de esto, va a ser bastante rápido, así volvemos a la parte del, <coughs> del workflow. Cuestiones de nuestra sala de edición. Bueno. Esto es recomendación hacia ustedes, obviamente en las condiciones que se pueden trabajar, se trabaja siempre. Pero eh, lo ideal es que tengan unas buenas condiciones de, de escucha ustedes. O sea, que trabajen en una sala silenciosa y que no, sea, no, no tenga tanta reverberancia. Entonces ustedes pueden tener unos monitores ahí medio cercanos y escuchar bien y... y Traten de no utilizar auriculares mucho, aunque a veces hasta los obligan. Entonces, eh, si usan auriculares, traten de, de descansar cada una hora, 15 minutos, porque si no, se van a lastimar los oídos. Si sí, nada, eso, cuídense los oídos, importante. Muchas veces me pregunta cuál es, qué, qué monitores de audio están buenos para edición. Yo lo que les digo es que, están, que ideal que sean, hay como puse, sean mínimo 6 pulgadas. Que es un tamaño bastante razonable A veces que ustedes Como que monitorean muy bajo Imagínense que ustedes están tomando decisiones Acerca de, de qué toma de sonido usar Y cuáles no Y a veces no la pueden escuchar tan bien O no escuchan, a veces está tan bajo el monitoreo Que por ahí no escuchan algo que, de fondo Y está, está bueno que Por eso la sala tiene que ser silenciosa Poco reverente Y tiene que subir los parlantes ¿tá? Entonces así escuchan bien que Usted no tiene que tener tanta super calidad de audio, pero sí está bueno que tenga un buen tamaño. O sea, por ahí es conveniente un, un monitor más barato, pero con un, que sea más grande, que uno mucho mejor y que sea más chico. En el caso de ustedes, en el caso de nosotros, no. La serie F de, de Adams es una serie como barata. Pueden usar otros que también... Gerardo, perdón, vos decís que entonces a nosotros nos conviene con mayores pulgadas. Sí. Sí, o sea, 6 pulgadas y media... 6 pulgadas, pulgadas y media, 7 está bien. Es un amotreto así, ¿eh? Y por último, y el, el más querido por el público... Puede ser el más barato. El famoso Edifier. Pero bueno. El, el, el par sale cuatro mil pesos. Esto es rango dinámico. El rango dinámico básicamente es... Lo más bajo que se puede escuchar o reproducir. Y lo más fuerte que se puede escuchar o reproducir. Nuestro oído... Escucha como a full, como, una, como un número que se llama 120, 120, 125, 130 decibeles. Es un montón. El resto de los aparatos, como el cine, no sé la tele, yo qué sé, eh, achica eso. O sea, nosotros podemos escuchar cosas muy chiquitas, cosas muy fuertes. ¿tá? La reproducción en la, en la televisión y en el cine está más acotado eso. En el cine igual es bastante parecido a nuestro oído. se llega También depende de las frecuencias, no vamos a entrar en detalle el de cine sería como 120. O sea, vos puedes lograr una presión, una presión sonora de como de 120 decibeles, todo junto. Que es muchísimo. ¿tá? Para la tele, digo como que... Tiene que ver con esto. A ver, si se lo puedo explicar. Hay que hacer un ajuste que es bastante complejo que si tiene algún sonidista amigo lo puede, lo puede hacer. Antes de empezar usted... A ver, si ustedes están logueando un material o escuchando, haciendo una selección, no hace falta esto. Hace falta más cuando empiezan a... Nadar, componer la estructura, ir poniendo un plano respecto del otro, y yo qué sé, para darse cuenta cómo suena eso, si está fuerte, si está abajo, yo qué sé. Hay un aparato... Ah, con un, ah miren, con un... me acuerdo, con un teléfono lo pueden hacer. O sea, si tienen un iPhone o un aparato, si pueden tener una cosa que es un SPL emitter, pongámosle esto. Eso que mide, presión sonora, ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa? La presión que está llegando hacia... Nosotros o si al micrófono lo que fuese. Entonces, ¿qué pasa? Para el cine hay una norma que es. Hay una cosa que se llama ruido rosa, que es un shhh, como la tele, pero el ruido blanco es el de la tele, pero es como un ruido pff, así. Eso va a tener un valor, o sea, se va a poner en. ¿Vieron el búmetro de ustedes, de su editor o del sonista? Se pone un valor que es menos 20. ¿No? Menos 20 dB. FS FS es cuando es un valor digital se llama, Es full scale Pero es el valor digital Menos 20 Ese menos 20 Debería estar Sonando En este aparatito Donde ustedes escuchan Para cine A 85 DB SPL ¿Qué significa? Que el nivel De este ruido A este nivel la potencia que llega a nuestros oídos es 85 ¿qué pasa? eso es bastante es mucho o sea es, es, es eso como si estuviesen lo, lo estuviesen escuchando para cine o sea va a tener si ustedes ajustan sus monitores para escuchar todo el tiempo esos de 6 pulgadas a esto va a estar fuerte todo el tiempo ¿Ah? va a estar, ¿qué pasa? también depende cómo lo grabó el sonista. si el sonista de filmación vamos a poner un búmetro normal que esto va de menos infinito a cero si los diálogos están laburando promedio menos 20, se va a escuchar como a este nivel, que es bastante. Por ahí pueden estar cosas más fuertes y cosas más bajas. ¿no? Ustedes lo que deberían hacer es tenerlo ajustado, sabe, no sé como mágicamente o teniendo con las cosas que pueden llegar a tener, tipo no sé, el tuk-tuk-tuk del, del, de la Mac, o, o una consola que saben que si la ponen a cero tiene ese nivel, como para saber que ese es el nivel referencial de los diálogos o, o, o no... ¿Cómo va la presión sonora que va a recibir... El, 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 en el cine se va a recibir esa presión sonora... ¿Está? Es, es como... ¿Vieron que... Bueno... Esto, ¿Vieron que Walter Murch pone los, los... Los tipitos al lado de su monitor chiquito? ¿Bien? Bueno... Esto es lo mismo... O sea... Para vos tener una relación de, lo, de, la, de la intensidad sonora que te va a llegar... En el cine... Es, es como esto... Para ustedes editar todo el tiempo a esto... Le va a sonar muy fuerte... Entonces última... Bajen... y Empiecen a escuchar un poco más abajo pero después pueden hacer una pasada a esto y si le pueden ir modificando la escucha, pero de esa manera lo que van a suceder es que si acá escuchan algo que es un ruido, pongámosle, que lo escuchan, significa que en el cine se va a escuchar. Si ustedes bajan, ustedes qué pasan? Bajan el monitoreo y hay un montón de cosas que no escuchan. Entonces, esa es la referencia Dicen, ok, si, si poniendo esto de esta manera Lo escuchamos eh, Significa que el sonido lo va a escuchar Y el cine se, lo, se va a escuchar Entonces ahí ya toman decisiones De qué se puede usar y qué no ¿ta? Si una sala es ruidosa Esto por ahí no le molesta tanto Pero si la sala es silenciosa, sí Porque el, el oído funciona de una forma Como el ojo que viene El ojo tiene un iris O sea, cuando hay mucha luz se cierra Y cuando hay poca luz se abre El oído tiene como esa misma protección cuando, por eso en las películas cuando queremos asustar a alguien siempre antes ponemos silencio porque así hacemos que, que el oído se abra hay silencio el oído se abre y después viene el gato que sale ahí y los, nos asustamos todos eh, bueno esto es lo mismo entonces tienen que Poner a poder ajustar o saber que a ciertos niveles suena de una manera parecido al cine o cómo lo van a, a una o cómo lo va a recibir el postproductor luego de sonir, cómo lo va a escuchar. Y si no, bueno, poner ir más bajo, pero ser consciente de esos valores. Esto igual es un dato extra. Por ahí puede ser un poco más importante o sea, puede ser importante o no, depende de, bueno de lo que hagan. Para
1: hacer la mezcla de offline lo mono, sí. en general, para, para ver relaciones entre uh -huh. cosas. sí Sí, 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 sí,
0: sí. De hecho, o sea la, la norma dice que para, Dol para Dolby y para cine es 85 y para tele es 79. ¿tá? Igualmente, eso está cambiando un poco, no acá tanto, sino el tema de afuera, la normalización por las ciertas normas de, la, de que la tele ahora como es digital tiene mucho más rango dinámico. ¿Qué significa? Que puede reproducir cosas más fuertes y cosas más chicas. Y se puede transmitir y eso y que le llegue al espectador. Lo que pasa es que el espectador también tiene que poder recibirlo. ¿recibirlo? Lo reciben, pero escucharlo. Exacto,
2: reproducirlo.
0: Sí. reproducirlo. También es eso. A ver, la, la no se debería mezclar igual la serie que se da a las 11 de la noche que la que es la tira diaria de las 9 cuando están todos comiendo. Si vos vas a hacer una tira diaria a las 9 de la, de la noche cuando están todos comiendo... Los soniditos más bajos van a estar un poco más fuertes y los que están muy fuertes van a estar un poco más abajo para darle una cosa que pueden, mientras conversan y comen y cocinan, pueden escuchar lo que está pasando. En cambio, si, si es un programa que da a las 11 de la noche y ya está sentado mirándolo, eso puede estirarse un poco más. Pero eso, bueno, es un tema muy largo para explicar. Pero sí, a 79 debería ser como una escucha más televisiva, sería. ¿tá? el chequeo del paneo muchas veces o sea nada eso si se ponen en su um, situación de escucha de con un canal izquierdo-derecho asegúrense de que lo que suena en, el, el, en su timeline por la derecha sale por el canal derecho y lo que suena a la izquierda parece una tontería pero a veces no pasa me ha pasado recibir bueno ya al final después lo vamos a ver recibir material que me lo, lo ponen al revés todo lo que sea diálogos va en igual grado en izquierda-derecha todo la, generalmente, en un 95% de las grabaciones de las filmaciones son en, en mono significa que la fuente es mono hay toda una cuestión en que es la grabación estéreo y qué es una grabación o sea una grabación mono implica o sea si, o vos puedes poner muchos canales acá me pones poner 10 micrófonos pero soy yo solo el que está hablando entonces, no hay un grupo de gente hablando entonces la figura de lo que sucede es mono no es estéreo ni multipista. Entonces, sí, ahí vos podés tener el ámbrico por ahí en un lado y el, y el boom en otro lado. Eso va al medio. Tenés que escucharlo de los lados. Ah, pero eso quería
3: saber. Claro, ¿qué te parece? No, no, acá? no. Porque ya es como igual una sugerencia de cómo yo quería que se fundiera. No,
0: eso es otra cosa. Por, por, eso es otra cosa. pues nosotros para eso, después lo vamos a ver, pero para eso queremos que tu, tu video tenga audio de referencia. Porque para eso nosotros escuchamos lo que hicieron ustedes, aunque no crean. Y porque ahí hay muchas decisiones del director. Por ahí hay una escena donde a mí yo recibo todo el material, con todo un montón de gente hablando y una música ahí, por ahí en, en el que vos me mandaste, es, no se escuchan las voces y es toda música y toda así la gente flotando y yo qué sé. Y yo me mato ecualizando que las voces se escuchen perfecta y la referencia no es así. Bueno, entonces por eso vamos a ver qué pasa ahí. Pero sí, cualquier cosa que vos panés y yo qué sé... No afecta. Así mismo el volumen. Eh, a nivel de referencia visual sería esto. Este es el búmetro de ustedes. Pongámosle que, a ver, más o menos en el cine se escucharían cosas de menos 60 si ustedes pudiesen ver el búmetro a cero. T todo esto es en el cine. Ahí hay ese, esa cantidad de presión sonora. O sea, que el, el, los diálogos van a estar medio por acá. ¿tá? Pero pueden escuchar eso. Y en la tele va cambiando esto de a poco, pero lo estándar hoy acá en Argentina es que esto llegue a menos 10. Y esto es medio relativo. Yo le voy a tirar un valor que más o menos que se escuchen menos 32. O sea, este es el rango de TV, pongámosle. Esto es medio no, aprox. Los que han trabajado en tele... ahí cuando hacen el insert... Viste, a veces dicen... Che, me pasa de menos 10. Bueno, hay que ver que dónde están los errores. Pero bueno, la tele realmente pide que... estándar, pide que nada pase del menos 10. Y un ambiente muy chiquitito, yo qué sé... Que, que esté por, por ahí puede estar un poco más abajo de esto... O un poquito más arriba, pero... El menos 32 se escucha. Está ahí... Uff, un autito que pasa por ahí, yo qué sé. ¿Está? Entonces fíjense... El rango dinámico, cómo cambia. ¿tá? O sea... En cine se escucha como cosas mucho más chiquitas y cosas mucho más fuertes. En la tele hay que como que apretarlo.
3: Vamos sí. a con una sí. cosita. ¿Y internet? Digamos que ahora se tratando de capaz que todo tiene que estar... Bueno, más fuerte digo, si sale una, una premezcla...
0: En es... internet lo que pasa es... El, y eso lo vamos a ver. internet lo que pasa es que por ahí podés usar todo este rango dinámico, pero cuando lo insertás, esto se lleva a este nivel. O sea, este 0, este, este menos 10, lo pones acá. Entonces te queda como por acá. Pero la dinámica interna es la misma. ¿Ah? Porque, ¿qué pasa? Si no vos subís en la compu y estás subiendo ruido si esto está abajo. ¿Ah? Cosas a tener en cuenta antes de comenzar el proyecto. Por eso, medio exhibición. Para eso tienen que tener en cuenta esto, los niveles. Qué cosas están fuertes, qué cosas están es bajo? ¿Qué es lo que tiene? esto tiene que saber en realidad más por el tema de rate y esas cosas, ¿está? Si el sonido viene con timecode, si, si, si vamos a hacer un workflow con time code, con metadata y sin metadata, consultar. Eso es para consultar al sonidista, postproductor de sonido, lo que fuese. Ah, tengo material con time, con metadata. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo voy a trabajar? Bien. Y chequear que el frame rate, perdón, que el sample rate y el bit depth estén bien. O sea que nuestro proyecto tenga lo mismo parámetro que el material de sonido. ¿tá? Esto es así. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo es si podemos hacer esto de editar solamente con dos canales y el sonista tenga todo o no? ¿tá? Entonces, primero es saber si el sonido. SD es sonido directo en este caso. Si la grabación del sonido directo fue a cámara. Si fue a cámara, si ese es el máster de sonido real, o sea, si ustedes van a tener que usar ese audio y ese audio va a ser el que el postproductor de sonido va a trabajar y es el que va a salir a, a, al aire. Si es simplemente una mezcla de, del grabador de sonido, eso que les dije. Si es un LIR y es simplemente una referencia. O si es el sonido de cámara. Por ahí es el sonido solo de cámara. ¿eh? El uso de la pizarra común o si es electrónica. Bueno, ahí ya tiene más datos. Si es una pizarra electrónica, significa que hubo timecode en la situación, en el lugar entonces, ojo, pregunten, ¿qué? Ah, mira, tengo pizarra con Timecode. Entonces, ¿qué pasa? Seguramente haya grabación, grabadores, todo con Timecode, y puedan usar la metadata. Y si no, la pizarra. Exijan siempre la pizarra, por favor, que eso sirva. Cuídense al sincronizar las cosas, que nos pasa que tengo una cámara en Syncro y la otra está fuera de Syncro, a veces en postproducción. Ustedes son en ese caso lo que o sea, que las cámaras estén ultra bien sincronizadas porque eso me pasa muchas veces que las cámaras hacen el clac así la pizarra y una está apenas un, dos cuadros corrida una respecto de la otra y tengo el plano de Juancito en, en sincro y el plano de María fuera de sincro Ay, me tengo que ir ajustando las cosas aparte en cine eso se ve gigante así lo mirás y decís uh, está re fuera de sincro eh, cámaras y grabadores de sonido a ver eso si se usaron si se usaron tiene el mismo timecode o no y esas cosas si están esclavizados por ahí los, por ahí sí, la cámara tiene timecode si sí, el grabador de sonido tiene timecode pero cada uno tiene su timecode por separado ustedes pueden recibir material grabado con metadata con timecode y la cámara puede tener otro timecode pero pueden utilizar el, el método de trabajo con workflow con metadata, digo, perdón, con metadata. Sin importar que el Tango sea distinto. ¿Por qué? Porque el Tango en ese caso únicamente le sirve para sincronizar. Nada más que para eso. Si, si lo sincronizan manualmente con el clack, igual el workflow de, para sonidos tendría que seguir exactamente igual. ¿tá? Y bueno, y grabación de sonido, bueno, con metadata y sin metadata. Eso ya lo dije 10 veces. Ahora, ustedes empiezan a, a poner, no sé... Algún efecto... Alguna pasada de un auto... Alguna puerta... Alguna librería que consiguieron... Las librerías... Están grabadas en estéreo... Por una convención... De que parece mejor que está en estéreo... Que en mono... Pero una... Pasos... Son mono... Son mis mi dos pies... O sea... Y una puerta que se abre y se cierra... Por ahí te, o sea Para que fuese... Si realmente... Tendrías que tener un micrófono al lado... Y otro... Lejos, para no sé, que tener uno que esté el cerca y otro la rever del lugar. Entonces ahí sí sirve, pero eso se manejaría igual en el mismo canal. O sea, tendría que salir igual por izquierda y por derecha. Bueno, y ahí vemos los niveles. No es que suene una cosa a la izquierda y otra cosa a la derecha. ¿ta? Entonces, si ustedes empiezan a mezclar canales donde el original es mono o estéreo, es ideal que no convivan en en canales... O sea, que lo ideal sería que siempre convivan en los mismos canales. Eso a nosotros nos vuelve chino. Así. O sea, nos tenemos que dedicar mucha, mucho tiempo a empezar a acomodar eso que es algo que ustedes ya lo, lo, cuando agarran lo van poniendo. Y aparte es, es, es fácil de ubicar. Y aparte es, es más fácil para verlo también. Ahora solamente lo que digo es traten de que las cosas vengan donde corresponden. También lo mismo cuando... si a ver, obviamente, si no tenés espacio, no queda otra. Pero digo, si hay la música, ¿dónde va música?
2: Igual hay uno. Tengo una pregunta que en algún momento me pasó con respecto ahí al, al final con los, paneles, con los clips deshabilitados, que no es el track muteado, sino el clip deshabilitado. Sí. Eso para el OMF, como que no llega ese clip. Todo lo que
0: está ahí. Todo lo que está. Nosotros nos llega a todo lo que tienen ustedes ahí.
2: Pero esos que están
0: deshabilitados les llegan. Creo que llega sí, Bien. sí, sí llegan. Sí, sí llegan. Todo lo que está ahí no llega.
2: Ahí les llega muteado,
0: ese clip. No, no, ahí está el problema. No, 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 llega, llega muteado. no
2: les llega muteado, ese es el tema.
0: No, no llega muteado. No, no entiende. El OMF es una, un destructor de cualquier cosa. Es un destructor de toda la data que vos le pones ahí es un destructor. Te lo agarra, te lo pone así como para que te lo vuelva Navidad y te lo manda así. Ah, ¿Eh? sí, no, 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 no va. ¿Eh? Bien, bueno, En ese caso habría sí. que no deshabilitarlos, sino ponerlos, o, o ponerlos en o hacerle o decirle. Bueno, el, a ver, hay más, capo, más compatibilidad en el, entre el avid y el y el el que son de la misma empresa. Por ejemplo, vos si tenés markers, haces marcas o cosas así, a nosotros no nos llegan. Eh, si vos me pones, che, esto, estos es, es, o notas, a nosotros no nos llegan.
3: Lo claro que sí se puede poner es una curva de automación... A cero, a cero eso sí. A claro.
1: seleccionar
0: todo y pones nivel cero... cero sí, es la eso sí. Pero no. no, nosotros... No, el volumen no. A veces no, el volumen no. Pero igual... Bueno, a veces... El paneo seguro. El volumen no, por ahí no. O si no, lo que hago es... O muchas veces lo que hacemos es... Agarramos el OMF tal cual... Esto es... A los sonidistas que están presentes, a veces yo lo uso mucho. Agarramos el OMF tal cual no los mandan con los paneos, con el volumen y todo... Y yo eso lo dejo así y me hago una copia de trabajo de eso y eso sí lo, lo vuelo todo. Entonces después yo tengo eso oculto y, y voy chequeando. Aparte muchas veces me pasa que borro alguna cosa que no tengo que borrar y después se me fue. Entonces la busco de vuelta en el original y lo tengo. Uh -huh. solo,
1: solo para hacer una duda, sí. OMF y AF, sí. o sea, ¿ya AF reemplaza por completo el OMF o hay algún motivo por el cual habría que sacar OMF?
0: en vez de ADF. No, de hecho el AF, el AF es mejor. mejor. Sí, es mejor. Tiene un par de cositas más. A ver, eh, al archivo tiene un par de, de datos, mm, Apenitas más, pero es casi lo mismo. ¿ADR qué mismo. ADR es Automatic Dialogue Replacement, son los doblajes. Eh, se llama así en inglés, o DABS. Y A, ah, y Stems, sí, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Stems son como las mezclas de los grupos o sea todo lo que es voces todo lo que es efectos y, y todo lo que son ambiente y todo lo que es música y todo lo que es folio tengo una
1: pregunta no sé si es el momento por ahí lo vas a decir
0: más sí. adelante pero a la hora de nosotros como editores ¿para, para exportar? para, para exportarlo ahora para trabajar con efectos sí eso eso. ahí vamos vos decís eso usar librerías y todas esas cosas no, no, no aplicarle efectos
1: al audio sí este, uh -huh. y después cómo pasártelo porque por ahí o sea
0: yo tomo una decisión sí.
1: de, de
0: efecto que que tenés que por ahí qué? ¿es un profesor? ¿es un uh, profesor?
1: Claro,
0: profesor vos decís aplicado en archivo destructivo
1: sí. y eh. sí porque digo te tengo que duplicar
0: si es el OMF me lo tienes que duplicar ah,
1: vale.
0: si es tengo cualquier otro
1: OMF ¿qué es lo que conviene?
0: generalmente no me ha pasado nunca que vengan cosas como tan tanto ah yo esto me lo olvidé por favor me acordé algo. No, si te De algo todo otro modo digamos, sí. todo lo que se aplica sea en Avid
1: en el OMF sale procesado es procesado abre, es destructivo, es
0: destructivo. Ah, es es todo lo que está en el archivo es, es destructivo a mí me llega así no lo que
1: está en el archivo pero si nosotros le ponemos un compresor en sí. el timing que no es destructivo ah, no. El, el AF te lo ignora el no... AF
0: te lo, te lo muestra a mí me abre un compresor en el Pro Tools ok en el, en el OMF no lo, no lo tenés. Pero digamos, pero no. te en el compresor te lo... y vos lo apagás y ya. Sí, 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 sí. No sí. Problema. sí, eso sí. Un eculo mío. Si, es, si está en el archivo, sí, eso a mí me lleva el archivo con ecualizado. No, en el timeline. No en el timeline. No, me, no, me de dejás ahí en de el de timeline, me lo dejás aparte, de si no. te lo dejas aparte y te lo mutea, y vos cuando lo abrís, ve lo juntas. Exactamente. No, te vas a poner las dos versiones de lo mismo. Sí, sí, exactamente. O, si, si trabajases con eh, metadata. No habría problema, porque yo levanto lo, a mí, ya me levanta el original y te queda, me queda ese. A veces, no sé, como no escuchan, me, me duplican los canales 10 veces.
2: Eso te lo pide, los directos, es una me enorme. Pero no, así ¿sabes cuál
1: es el problema? Mirá, te lo digo de la antemano. Muchas veces pasa que vos ponés. Un gain o cosas por el estilo, y por cuestiones de velocidad de proceso, sí. implica hacer render de algo y cosas por el estilo que duplicando canales no. Eso no es una estupidez, pero pasa. Sí. Entonces, no es igual de práctico. Desde ya que lo ideal es que se escuche por un, un par estéreo por
0: un. Si tienen que duplicar, si tienen que duplicar las cosas y tienen tiempo. <risa> Nada, cuando lo mandan el, el, el OMF, sí. sáquenlo, huelenlos. Sí. Porque, ¿sí? aparte, exportan eso, exportan. Toda la data cuadruplicada. Entonces, che, no te puedo mandar después. No puedo exportar el MF porque empieza a más de 2 GB. Y si tiene todo cuadruplicado. ¿entendés? Bueno, nada. Eso, no va. <risa> <risa> bueno la, eso lo vimos. Las librerías de sonido, internet y esas cosas pueden utilizar lo que quieran en realidad. Traten de que suene bien, que sea lindo, porque hay una cuestión que que el director después se, se, se acostumbra a escuchar la puerta que suena como una basura. ¿Entendés? Entonces vos le querés cambiar la puerta y ponerle una linda, que suene bien, bien grave, yo qué sé, y el chavo dice, no, pero la anterior me gustaba más. Y es una cosa que es bajar de internet de YouTube y suena horrible. Entonces, por lo pronto, bajen lo que quieran bajar, pero que se escuche lindo. Nada más. Mira, lo simple. Podría decir todo lo opuesto, pero nada más bajen, que se escuche bien. ¿tá? Bueno, cu la cuestión es esto de... Bueno, la unidad de trabajo de Cine y TV era eso de los... Diálogos, las unidades de trabajo serían los diálogos, los eh, ambientes, y ambientes, los efectos y las músicas y, la, y el follet. Esos serían como los grupos de trabajo que sería bueno que estuviesen como separados y no conviviendo todos así, todos juntos. La idea con la, de trabajar con workflow, eh, con timecode y todo eso y con metadata, justamente lo vamos a dar un, un toque, pero es que ustedes tengan todos sus. Su imagen, todas sus cositas acá Todos sus videitos hermosos Y que En el sonido Solo tengan A1 y A2 O sea, solamente tengan De cada uno de estos Los canales 1 y 2 o 3 y 4, no importa Que sea el L el L y R de la, Del mix ¿tá? De la mezcla que se hizo en el sonidista Y no tengan que tener los 800 canales entonces, siempre es más fácil para ustedes trabajar de esa manera y no de la otra. ¿ta? Eh, o sea, de la otra ya saben trabajar, entonces es como bastante... Nada, eso es algo de todos los días de ustedes. <coughs> Hay una cuestión acá que tiene que ver con esto. Se labura así, pero si ustedes agregan música, efectos, yo qué sé, sí de eso me tienen que hacer un MF se tendrían que hacer, mandarme un EDL del directo, del sonido directo, que es lo que bastantes canales lleva, y, eh, y después efectos y todo eso, sí me manda un, un AMF. Entonces, nada, ahí ya es otra cosa. Una cuestión generalmente básica, pero para nosotros, que a veces algunos, a veces, no sé por qué, a veces no funciona, o a veces, otras veces sí, es que su timeline, o sea, el, el, el timeline de ustedes, el time code del timeline, corresponde al mismo del sonidista. O sea, cuando ustedes su sesión empieza en la hora 0059, a nosotros nos llega eso mismo. ¿tá? Y está buenísimo que tengamos un timecode en común. Generalmente pedimos que eh, el primer cuadro de acción sea la hora 1, primer cuadro de real, real de película sea la hora 1. Eh, entonces, para eso... Ya vemos porque nos, sirve, nos va a servir para el export Para un montón de cosas Pero al principio nos sirve como para decir Che, en este timecode eh, mira lo que pasa me pod Podríamos, no sé, se me perdió el archivo Me lo podés mandar de vuelta Entonces tu timecode y mi timecode es el mismo Y si piensas en la hora 1 aparte Sabemos exactamente a, la, a qué duración está del comienzo Entonces eso es como de lenguaje común entre nosotros Sería más allá de cualquier cosa práctica ¿Cómo tiene que ser el material de exportación, el QuickTime y su porqué? Bien. Voy a agarrar esto. Vamos a hablar del QuickTime primero. Bueno, lo, lo digo, voy más rápido. Nosotros generalmente pedimos un QuickTime que sea un. o un H264 o un Apple ProRes eh, proxy. ¿Está? 720 o 1080, depende. ¿Está? ...con audio embebido... ...o sea, con el audio que está... ...con las decisiones que ustedes tomaron... ...o con lo que el, con el director hicieron... ...que esté ese audio ahí... ...porque nosotros lo vamos a levantar... ...y lo vamos a escuchar... ...¿está? Importantísimo... ...esto me encantaría tenerlo dibujado... ...pero vamos a hacerlo... ...el tema de la cuestión de los vips... ...esa cosa que a veces... ...¿para qué sirve? Esto parece una recurrencia... ...pero ante la duda... ...nosotros intentamos que, que el QuickTime... ...tenga un vip en imagen... Que esté a dos segundos del primer cuadro de acción. Esto se llama First Frame of Action. ¿Está? está buenísimo que esto corresponda a la hora 1. ¿Está? Y obviamente esto va a corresponder a 00 59 58 00. está Ahora vamos a entender, todo el mundo si ya sabe para qué sirve, está bien. Si no, sirve para lo siguiente. Nosotros no podemos saber en qué momento nuestro MF o nuestro AF o nuestro... ¿Dónde va la película? No tenemos forma de saberlo. O sea, nosotros debemos tener algo que, que decís... Ok, esto y esto es, es... Hacemos de cuenta que esto y esto tienen que ver con este sincro. O sea, el sincro de esto corresponde al sincro de esto. Porque muchas veces la película empieza con un fundido, con negro, con placas. Y tenemos audios acá. Empiezan los audios sueltos acá. Y, y yo en el timeline de mi, del Pro Tools, ¿dónde lo pongo? No sé, tengo que empezar a escuchar. O capturar el audio que me mandaron. Y ponerlo a empatarlo con, con esto y fijarme. Porque ¿qué pasa? Nosotros cuando levantamos el OMF, el AF, el whatever. Ya viene, no tocamos el, viene con el timecode que ustedes tienen en su sesión. Y eso no lo podemos modificar, no lo queremos modificar. Lo que sí es agarramos el, el QuickTime y lo ponemos en sincro. ¿Y por qué va un beep al comienzo y yo pido un beep al final? Pero esto es Last Frame of Action. ¿Por qué? Acá, de acá a acá hay dos segundos. Y dos segundos desde acá hasta el comienzo. O sea, del comienzo de uno al comienzo del otro. Del comienzo de uno al comienzo del otro. ¿Tá? ¿Por qué se pide? Porque con los mismos problemas que ustedes pueden tener de sincro las cosas que sean de sincro lo podemos tener nosotros entonces si al principio yo pongo el OMF que tiene su VIP también acá que ahora vamos a ver coincide el principio y coincide el final ya está nos ahorramos un montón de tiempo ¿eh? ¿qué más? antes de enviar el QuickTime está bueno que chequen que el Frame rate esté bien que sea a 25, a 24, lo que fuese. Otra, que el audio esté bebido, ya lo dije. Y está buenísimo. Yo estoy diciendo lo ideal. A veces no, es, no, no tienen tiempo, no se puede. Lo ideal sería que tenga timecode en pantalla. Que el timecode en el frame de video... Ya sea así, perdón. Vamos a ir la vuelta. Que el frame de video... Pongámosle, que está, 16, 9, no sé qué, que acá arriba tenga timecode. O sea que acá tenga el timecode. Que corresponda al mismo de la secuencia. O sea, que el primer, que el que tenga un VIP en el timecode a este valor, a este valor, y que sea todo igual y que me coincida todo. O sea, yo empato mi video al. este timecode tendría que coincidir de punta a punta con el de mi timeline y con el de ustedes. Entonces, estamos todos hablando de lo mismo. Y no hay cosas raras, ¿se entiende? Bien, ¿Por qué timecode arriba? Si si hay barras, pues de arriba o abajo. Si es full frame, está buenísimo que esté siempre arriba. ¿Por qué? A mí me ha pasado que me han puesto un cuadro negro con un timecode acá. En el medio de la boca de un actor. Entonces no, no puedo saber si está en sincro eso. ¿tá? Bueno, el OMF lo mismo. El OMF tiene intervips, por lo menos en, el, en, el, en lo que corresponde a eso. El timecode concida. Y que tiene tener handle de... Por lo menos... 5 segundos... Por favor... Ah, Voy a decir algo muy bueno... A ti... Y, y, es un genio... Así... Me mandó una... Fue uno de los primeros... Pocos que me manda... La placa inicial... Que va antes de todo esto... Con lo que... La cantidad de duración... Que dura... Exactamente de acá a acá... Entonces... Yo sé... Que lo pongo, O sea... Me dice... El programa este... O la película esta... Dura... Una hora... 30 minutos... Cuatro... Eh, dos segundos... Cuatro cuadros... En la placa inicial... La placa inicial se puede dar... Esa información... Entonces... Yo también me pongo acá, mido eso... Y tiene que medir eso exactamente. Eso está hermoso. Nosotros, como hacemos la bajada... Ya sea en estéreo, en 5.1, lo que fuese... Nosotros, si ustedes nos mandaron material... Con Vips, con que es lo que corresponde... Nosotros lo tenemos que dar exactamente igual. Entonces ustedes solamente tendrían que... Empatar los Vips. O sea, poner esto, en encontrar los Vips... Y después sí, cortar lo que ustedes tengan que cortar. Cualquier problema que ustedes tienen llame al sonista. No, no traten de arreglarlo subiendo y bajando el volumen o moviendo las cosas. Si hay cosas que le llega fuera de sync, no to sample rate, whatever, llame al sonista. No lo resuelvan ustedes. Porque por ahí, por resolverlo, en ese momento y pasárselo de encima, lo, lo van a rebotar del canal después. Porque está fuera de fase, está en mono y yo qué sé. Así que no, hagan, no se tenga ese cargo de cosas que no le corresponden. ¿Alguna más? ¿Duda, consulta? Eh, tengo una pregunta cuando
2: estás exportando el OMF que te da las opciones de exportar con handles sí. y con filtros con crossfades con paneos sí. entonces esa información sí. es innecesaria cualquiera de las cosas que yo marque a ti no te va a llegar
0: no, sí depende de qué programa y qué cosas si esa o OMF va cambiando los crossfades me llegan el, el volumen me llega el paneo me llega sí eso y todo lo que sea por, no destructivo. Todo lo que sea por. Nosotros lo llamamos insert. Eh, nosotros después podemos decirlo si lo vemos o no lo vemos. Eh, cuando convertimos el MF, decimos queremos ver los markers, queremos ver las envolventes, queremos que nos aparezca apañado o no. Pero bueno, eso. ¿Algo más? Bueno, voy a aprender. Ahí está. Fin. Gracias. Entonces, Gracias, chicos.